0: Bem-vindo ao oitavo episódio do podcast 440, um podcast afinado com mulheres musicistas do Brasil e do mundo. Esse podcast é apresentado por o concerto.com. Meu nome é Daniela Garcia e a convidada de hoje é a paulista Cíntia Pissim, saxofonista, compositora e cantora. Cíntia, oi, tudo bom? Oi, Dani, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. <risos> para começar, Cíntia, conta para gente quem, quem é a Cíntia Pissim, onde, de onde você é, onde você mora.
1: É, eu sou nascida em São Carlos, é uma cidade do interior de São Paulo. Uh, eu vim de uma família de músicos, né? Meus irmãos uh, também eram músicos, meus pais não, mas meus irmãos sim. E eu comecei a aprender música em casa, uh, de pequenininha. Uh, fiz algumas aulas aqui na cidade de São Carlos, mas era muito difícil... Não tinha saxofonistas aqui, né? Na verdade, eu comecei com flauta doce aprendendo em casa. Depois, eu passei para o saxofone e porque meus irmãos tinham uma banda e não dava para tocar flauta doce na banda, então é... me apareceu o saxofone <risos> e e aí eu comecei a... com alguns professores aqui. Aí, uma época veio um professor dar um curso na universidade aqui, no curso livre o Campinas na época da Unicamp, e aí ele veio aqui em São Carlos dar um curso, e aí eu me apaixonei mesmo pelo instrumento, tipo, com 12 anos, 12, 13 anos foi quando eu comecei a pegar o saxofone, eu já sabia que era isso que eu queria fazer, assim, que eu queria seguir na música e esse era o meu instrumento, assim. E aí eu uh, continuei aqui Estudei tudo né? Porque eu estava na época no colegial uh, Estudava aqui E aí quando eu terminei o colegial Eu fui estudar em Tatuí No Conservatório de Tatuí Que é também aqui no interior de São Paulo e Lá eu uh, fiquei morando lá né Me internei lá em Tatuí Sim. Eu cursei <risos> Foi uma, uma Um lugar muito encantadora, encantador assim para mim, porque tudo que eu queria era estudar música o dia inteiro, né? E lá era assim: a gente respirava música o dia inteiro, 24 horas por dia. Então eu me apaixonei ainda mais pela música. E aí eu estudei lá por quatro anos, me formei e aí eu fui convidada para dar aula lá. Aí eu, aí eu dei aula lá, mas uh, sete anos, por sete anos, um, de 2002, mais ou menos, é, até 2009, e, só que em, 2002, em 2003, eu continuei dando aula lá, mas aí eu me mudei para São Paulo, uhum. porque eu via que em Tatuí era um paraíso, mas a gente acaba Acabava que ficava só naquele núcleo, né? Então, eu queria expandir, queria tocar com outras pessoas, conhecer outras coisas. Aí, eu me mudei para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu fui conhecendo outras pessoas e tocando em outros lugares, é, me aperfeiçoando, tendo novas experiências, né? E em São Paulo, eu estou até hoje. Eu moro em São Paulo agora, desde 2003, eu moro em São Paulo. E é isso. E aí toco pelos lugares, gravo, enfim. essa é um pouquinho da minha história.
0: Sim. Quando você começou a tocar na banda do, dos seus irmãos, qual o sax que você começou a tocar? Porque você era bem jovem, né? Qual a idade que você tinha?
1: É, eu comecei a tocar com eles, eu tinha 13 anos. Foi ah, logo 13. que eu peguei o saxofone, aí eu já... O, que eu, o pouco que eu sabia, eu já inseria, entendeu? No, na verdade, no começo eu comecei meio que cantando, né, com eles, e aí depois que eu comecei a aprender o sax, eu já, já comecei a inserir, era sax alto, foi meu primeiro sax, foi o sax alto.
0: O sax alto, sim. Uhum. Ah, que bacana, lá em Tatuí, acho que você, a, o exemplo de aluno, né, que já se forma e é convidada para ser professora ainda. Coisa mais boa. É,
1: é, foi uma oportunidade muito legal. Uma oportunidade de aprender também, né? Porque quando você se forma, você está com a cabeça cheia de coisas, mas você é, não, não necessariamente consegue passar aquilo tudo. Então, ter essa oportunidade de estar tá reaprendendo para você poder passar para frente aquele conhecimento, é, foi muito legal. E eu dava aula, além de, de dar aula de sax, eu dava aula de prática de grupo. Sim. Então, na, na prática de grupo era muito legal, porque podia, é, eu podia tinha chance de criar os arranjos, porque a gente tinha inúmeras formações, né? Então, a gente criava arranjos para as bandas que, que tinham. Então, foi uma experiência muito legal, assim.
0: Você, em 2006, você estava lá ainda?
1: Em 2006, eu estava não morava mais em, em Tatuí, mas eu
0: dava aula lá. Eu fui para o Conservatório de Tatuí para um festival de metais em 2006.
1: Ah, que legal.
0: Que o Marcelo e... Bamba promoveu lá.
1: Aham. Uhum. Eu lembro que tinha mesmo esses festivais. Eles eram mais da área erudita, né? Que eu fazia é música popular lá. Sim. Mas eu lembro sim desses festivais, eram muito legais.
0: Eu conheço muita gente que tem vontade de de estudar em Tatuí. E não sei se você se ainda é o mesmo processo, né? Porque já faz um tempo que você saiu, mas do que você lembra, você lembra ou, como é que é o processo para um aluno entrar no Conservatório de Tatuí?
1: Bom, eu não sei, hein? não tenho total certeza, mas eu acho que o processo é o mesmo. Você tem que, ir no começo do ano, eu acho que, não tenho certeza se tem no meio do ano também, mas no começo do ano é certeza, é, você entra lá no site, faz a sua inscrição e depois eles te chamam para fazer uma, uma ó, chamam para você fazer uma audição, né, um teste. E aí você faz, tem lá, no site vai, tem os requisitos que você precisa, né, para passar no teste, que era, uh, depende para cada instrumento, mas no caso de instrumento de sopro, é, determinadas escalas, tipo, domínio das escalas maiores e escala menores, escalas menores. Um tema de livre escolha e um tema de confronto. Era basicamente isso. Eu acho que deve ser meio por aí ainda.
0: Sim. E, Cíntia, uh, além de saxofonista, você canta também e compõe, né?
1: Isso. É, na verdade, cantora eu, eu não é meu forte,
0: mas <risos> eu, eu canto. <risos> e quando você, você compõe músicas uh, instrumentais?
1: Sim, músicas instrumentais.
0: E como, como é o seu processo criativo para compor? Você tem um, um espaço específico para compor ou a ideia surge no meio do trânsito enquanto você está dirigindo? Sabe? A, a frase vem na sua cabeça ou, ou você já sabe mais ou menos qual, qual instrumento que você vai tocar ou, vai, ou, ou você decide depois?
1: Então, uh, na verdade... Vem de várias formas, né? É, já aconteceu de ter música que é, vem na cabeça quando tá no trânsito, aí você pega o celular grava aquela melodia, e depois vem qual instrumento que vai ficar melhor, né? Pela tessitura e tal. Já aconteceu. Mas a maioria das minhas músicas eu faço quando eu pego o instrumento para estudar. E é aquele momento que você pega o instrumento e fala... Ah, Deixa eu tocar alguma coisa aqui, sabe? Que vier na minha mente, assim. E eu sempre estudo com o iPad, né? Porque no meu iPad tem meus playbacks, tem minhas, minhas partituras e tudo mais. E eu uso um programa que é, chama GarageBand. Uhum. E eu, ele tá sempre por perto, assim. Então, quando eu vejo que veio alguma ideia legal, eu já pego, já gravo. E dali eu vou... eu parto dali, assim. Uh, o instrumento que eu mais estudo que, mais, que eu mais toco hoje em dia É o tenor Então a maioria das minhas músicas <risos> Elas são feitas Para o tenor tocar né? Uh, hoje em dia eu tô, uh, Até nessa, nessa Quarentena que a gente está agora Eu compro cinco músicas E, e todas elas uh, Eu começo pelo um groove assim, Porque eu imagino a primeira coisa que eu imagino quando eu vou fazer a, a, a música, na maioria das vezes, né? Quando ela não vem naturalmente assim, eu começo pela linha do baixo. Então, eu faço uma, uma linha do, do, do baixo que fica se repetindo. E aí eu tento imaginar uma harmonia na minha cabeça em cima daquele groove. E depois eu coloco a melodia. É raras vezes que vem a melodia primeiro de uma, de uma canção, depois que eu vou colocar a harmonia. Primeiro eu acho que vem a harmonia na minha cabeça com o baixo, essa linha do baixo, que eu gravo no sax mesmo. Eu faço o sax imaginando que é o baixo, porque eu não toco baixo. <risos> uh, e depois disso eu, eu boto a harmonia e boto a melodia em cima. Então, mais ou menos esse processo. Assim.
0: Que interessante. E o ano passado, você lançou o seu primeiro CD, né? Que é o seu primeiro álbum autoral, que é chamado Free, uh, Freedom of Mind, e que foi Isso. também indicado na categoria de melhor instrumentista no, no prêmio WME Awards. Uh, Wo uh, pode falar um pouquinho desse processo do seu, do seu primeiro CD? Com a, com, como foi a escolha das músicas?
1: Uh, então uh, eu montei o meu quinteto em 2015 na verdade eu tinha eu componho há muito tempo né desde que eu comecei a estudar música e, e, e partir para música instrumental eu compunho e tudo e eu queria ter uma galera para tocar né aí em 2015 uh, eu conseguia uh, Achar uns músicos que tivessem a cara do som, assim, né? Meu marido é músico também, ele chama Richard Firmino, ele toca diversos instrumentos de sopro e ele me ajuda muito nisso, né? E eu sempre falava, poxa, eu queria gravar, eu queria é, tirar as músicas do papel e tal. Ele falava, olha, tenha paciência, porque eu acho que a gente não tem os músicos ainda para fazer o som que, que você quer. Porque a, as minhas músicas, elas são relativamente simples, né? E o forte das minhas músicas são as improvisações, né? Sim. Que é a parte que a música... Porque os temas são curtos, assim, né? E, e, e a música, ela se cria nas improvisações. Então, tem que ser músico, são, são músicos é, que tenham essa linguagem, sabe? De, de conseguir criar o um som na hora e a música ir crescendo, né? E aí, aos poucos, a gente foi conhecendo os músicos. Ah, a gente conheceu o Jackson, Jackson Silva. meu marido foi tocar um dia, ele falou... Amor, eu achei um baixista que, meu, vai ser a cara do som. Tá? Aí, um dia, tocando, a gente conheceu o Miguel Assis, na verdade. Meu marido conhecia ele de criança e nem lembrava mais, nem sabia que ele tocava bateria. meu marido tinha tocado com o pai dele... E aí a gente se reencontrou em São Paulo, e aí também foi o mesmo, mesmo, mesmo caso, tipo, meu, tem que ser o Miguel, porque ele é muito bom, ele tem a linguagem do som e tal, e aí o Robinho também, o Robinho do piano, ele foi meu aluno de aula de repertório em Tatuí, ele é um músico incrível, assim, ele toca, ele é multiinstrumentista toca piano, mas ele toca violão pra caramba, toca baixo, cavaquinho, flauta, produz, ele é uma música incrível. E a gente também reencontrou ele depois de muitos anos, assim, e, e o meu marido, que também toca com a gente, né, que também faz parte de todo esse processo, de, de, das minhas composições e tal. E aí, quando a gente conseguiu juntar a banda em 2015, aí a gente conseguiu ver que ia funcionar. Daí, a gente ficou é, procurando lugares para tocar, para fazer essas experimentações e amadurecer o som, né? E aí, dois, na verdade, eu lancei o meu disco ano passado, mas a gente gravou ele em 2018.
2: Sim.
1: E a gente falou, agora está na hora de gravar, agora amadureceu, está pronta. E a gente marcou um dia no estúdio. E a gente fez, gravou tudo ao vivo, assim, foi quase, quase tudo no primeiro take, assim. A gente gravou uma, teve uma das músicas que eu não me lembro qual foi, que a gente fez um take só e as outras duas a gente gravou, acho que dois takes só de cada uma. Como já estava, já, a gente já tinha tocado bastante, foi bem rápido, assim, o processo, né? Sim. Então, esse foi o processo de gravação do disco. <risos> Na verdade, é um EP, né, esse primeiro que, que você... Agora foi um EP, no passado.
0: Ah, sim, que tem e três, a outra... três músicas?
1: Três Quatro. músicas, uhum. é três. Apesar de ser extenso, né, porque cada música demora bastante. Sim. <risos> então, só três músicas. Um, aí você me perguntou sobre o WME, né? Isso. Isso. Então, uh, o WME uh, é um prêmio feito para mulheres né, da, da música brasileira e eu fiquei muito feliz em, de ser indicada na categoria de melhor instrumentista é, com mulheres incríveis e é um festival muito importante uh, porque não só é, não tem só categoria instrumental, tem categorias de de cantoras que estão no mainstream e foi um prêmio que passaram na televisão, toda aquela coisa, então só de ter essa categoria instrumental, de instrumentista, que a gente se sente meio excluída desse meio Sim. de mainstream, né, Sim. as instrumentistas, então já fiquei muito feliz de estar tá lá, de ter participado, foi muito bacana, foi eu tô, uma honra. Eu, eu
0: tô olhando o site aqui de... É delas, uh, o w, WME é, pra, é uh, Women Music Event, né, esse isso. É o nome. olha só, isso. É, é praticamente um Grammy, né,
1: é praticamente um Grammy da música brasileira, fe, brasileira feita por mulheres, feita
0: por mulheres, que coisa mais é, linda, como é que eu não conhecia é... isso?
1: E não só para mulheres musicistas e cantoras, mas também para produtoras, para holds mulheres, para técnicas de som, para toda essa galera. Sim. Produtoras de videoclipe, são várias categorias, é muito legal.
0: Nossa, que coisa mais linda. É muito legal. E eu assisti algumas, alguns vídeos da, da, das gravações do EP, muito bonito, muito bonita. O seu esposo toca, ele toca desde de clarinete baixo a trompete, né?
1: <risos> ele toca, ele toca. Ele é um grande estudioso, assim, o Richard, né? Ele gosta muito de estudar e vai a fundo, assim. Então, ele começou com clarinete, né? Quando era criança, depois ele foi para o saxofone, depois ele começou a tocar trombone, aí depois to tocar trompete. Ah, ele toca trompa também, toca fagote. Agora, ele, ele é aluno da, da IMESC de, de fagote, como <risos> se estudar fagote também. Ele toca tuba. A gente tem uma banda que chama RSF Groove e ele é o baixista da banda, fazendo tuba, sousafone.
0: <risos> é, ele
1: é incrível, ele é incrível.
0: Cíntia, consegue lembrar pelo menos uns três nomes? de pessoas que te inspiraram como, como ser humano ou e como musicista também, pessoa que, pessoas que, que você ouviu tocando saxofone, você curtiu aquele som e queria imitar, ser igual aquela pessoa? Olha, é,
1: tem o Vinícius Dorim, que era uma pessoa maravilhosa, assim, que foi meu professor uma época em Tatuí, e que, na minha opinião, ele é o... foi o melhor saxofonista do Brasil, assim. E ele me inspirou muito e eu via ele tocando, né? Eu via ele estudando na salinha lá e eu ouço os discos dele e... e lembro dele, assim, uma pessoa muito boa. Então, ele me inspirou bastante. Um... Eu gosto muito do Ernie Watts, é um saxofonista que eu adoro, adoro ouvir ele. Uh, gosto muito do som dele, ouço sempre. E eu gosto do um, do Billy Harper também. Que eu gosto muito do som dele, essa coisa do hard bop, assim, que aquela <risos> aquela coisa forte, sabe? Aquela, aquele aquele som poderoso, assim, sabe, aquilo me dá uma, uma, uma ânimo assim, uma energia, são três saxofonistas que eu gosto muito, assim.
0: Sim. Uh, e o fato de ser mulher no meio, no meio, num ambiente que é tão masculino, você acredita que isso pode ter interferido de alguma forma nas suas decisões, ou ajudou, ou te fez mais forte? <risos>
1: É, olha, eu acho que como você é trompetista, você deve saber, né, que a gente por ser mulher tocando um instrumento que não é comum entre as mulheres, uh, você tem que provar logo de cara que você sabe tocar, porque senão é. você não tem o respeito, né, uhum. porque você já é julgado, você já é julgada no momento que você tá lá, com um instrumento de sopro na mão, antes de você tocar qualquer coisa, se você aparece com uma caixa do saxofone, de um trompete, você já está sendo julgada tipo, o que, que essa menina está fazendo aqui, né? Sim. É, então, eu acho que me fortaleceu da, uh, no sentido de ter que fazer tudo da melhor forma possível, sabe? De não poder, tipo, de tentar não errar. Tentar é, adquirir o respeito logo na primeira na primeira vez que você vai fazer o trampo, porque é como se você só tivesse uma chance, sabe? Sim. Se você é um cara, ah, você não não,
0: tá
2: não viu muito bem, ruim, né? mas tu...
1: é tá num dia ruim hoje, nossa, a boca dele não tá legal, o bico não sei o quê, tem essas conversas. Agora se você é uma mulher, você chega lá Putz, mulher não sabe tocar, tá vendo? O que essa menina tá fazendo aqui? É meio que isso, então, um, eu acho que me fortaleceu. Eu tive muita sorte, assim, de ter professores que me apoiaram muito, assim, que foram professores muito muito bons e que não me trataram diferente por eu ser mulher, Entendeu? Eles uh, gostavam de mim e me, me apoiavam, me davam ânimo para estudar, sabe? Uh, me tratavam como eu tinha que ser tratada mesmo. Então, eu tive muita sorte, assim. Uh, Celso Vignoli, Paulo Braga, em Tatuí, Paulo Flores, todos os meus professores, uh, Mário Campos... Então, eu fui sempre muito bem tratada e muito bem assessorada, assim, por eles. Então, apesar de na vida, depois que eu saí do conservatório, eu ter que sempre provar, mas lá eu, eu fui muito bem recebida, assim, sabe? Então, é isso. Eu acho que só, só me ajudou, assim. Não foi nada que eu falo assim, é, poxa... É, aquilo me entristeceu, porque eu era mulher e eu não fui, não fui chamada para tal banda. Eu nunca pensei nesse sentido. Eu sempre pensava, poxa, então tem tenho que, tenho que fazer melhor, tem que fazer melhor, entende?
0: Sim, entendo. Nossa, bem importante isso que você falou. e Bom, Cíntia, eu vi aqui no seu... Na sua bio que você toca sax sopraninos, ou soprano, o alta, flauta pícola, flauta em dó, flauta em som. <risos> <risos> canta, compõe, e ainda tem os pífanos que ainda é você que constrói. <risos> Menina, me conta essa história dos pífanos. Como, como foi essa ideia de construir o próprio pífano também?
1: Hum, então, é, na verdade... É... Esse monte de instrumento que tá escrito aí é culpa do Richard, para começo <risos> de conversa. <risos> Porque é, ele que tinha, né? Ele é o louco dos instrumentos, né? Então, quando eu, eu comecei a namorar com ele e tal, me casei. É, tipo, meu, tem tudo isso lá em casa. Não, então vai tocar saxopranino, vamos botar nesse arranjo, vamos não sei o que Isso aqui vai ficar legal, então... É, é total influência dele, tá? Vamos mudar os créditos. <risos> ah, a história dos pífanos começou que... Em Tatuí, na época que eu estudei lá... Tinha muito esse lance do fortalecimento da música brasileira, sabe? Esse resgate do folclore, da nossa música de raiz... Então, tinha muita influência do Hermeto Pascoal... Da, da galera que tocava com o Hermeto e toca... E que foi dar aula lá. Então, teve toda essa busca é, da música brasileira mesmo, né? E aí, eu comecei a pesquisar. Eu falei, poxa, o que, que tem na música brasileira de, de instrumento de sopro, raiz, assim? Ah, os pífanos, né? E aí, eu comecei a pesquisar os pífanos, mas uh, era muito difícil você comprar um pífano, né? É, tinha que alguém ter ido lá para para o Nordeste para trazer um pífano e tal era muito difícil aí eu tinha um amigo que, que tinha um que também tava, também se interessava por, por esse assunto e ele descobriu um livro que tinha uh, as medidas mais ou menos para você construir uma flauta que tem uma porcentagem dos números que você faz para você... Onde você vai colocar os furinhos na flauta e tal. Você tem que medir. E meu pai e minha família, eles moram num sítio aqui em São Carlos. E tem muito bambu aqui. E aí eu comecei e falei para ele, vamos construir? Né? A gente teve a ideia, vamos, vamos construir, vamos ver se, se funciona esse negócio de fazer epífanos. E a gente começou a pesquisar e aí a gente desenvolveu... um uns tipos de, de, de ferro que você esquenta no fogão e você consegue fazer o furinho do, da, do, do o buraquinho do, dos dedilhados. dedos né que você uhum. dos dedilhados você a gente desenvolveu o jeito de fazer esquentando com ferro quente então a gente mandou fazer os ferros de várias medidas para a gente poder fazer os furos porque cada uma tem cada furo tem que ter um tamanho né para a flauta ser afinada e o bocal e tal, o tamanho do, do gomo do bambu também, que o bambu tem os gomos, né? Então, a gente tem que ver é, naturalmente que, que tom que vai dar cada gomo, sabe? Nossa. Então, a gente fez toda uma pesquisa de como fazer e a gente começou a fazer e começou a dar super certo, assim. E os pífanos é, saíram afinados mais afinados do que, do que uh, aqueles que a gente comprava de, de banda de pífano tal, porque a gente tinha meio que uma ciência para fazer os pífanos, né? E a gente começou a produzir para a gente e começou a vender também. Uh, então, a gente vendia, vendeu o pífano para uma galera, assim, teve até uma amiga minha que morava em São Paulo, levou... Levou para Nova York para vender em umas lojas lá. Então, a gente até exportou pífalos. Sim. Foi uma época muito legal. Depois eu parei, uh, não deu muito mais tempo para me dedicar a isso, eu acabei parando. assim Mas foi uma época muito legal. Tenho, nessa época de fazer os pífanos
0: Acho bacana. Eu achei que você fazia os buraquinhos com furadeira. <risos>
1: Até é porque com bambu, com furadeira, é mais complicado, né?
0: Pode porque rachar, Porque pode né?
1: rachar. Uhum. E na, nas, os, os... lá no Nordeste, eles fazem com, com ferro quente também. Então, a gente pegou essa ideia deles.
0: Sim. Ah, é bacana essa, esse monte de instrumento que vocês trazem para a banda de vocês, porque é um... É, vocês dois juntos são uma orquestra de duas pessoas, né? Então, <risos> vocês somam timbres também, né, para o CD. Fica muito rico.
1: Sim, é muito, é muito bom, assim, eu me sinto privilegiada de ter essa, essa oportunidade, né, do Richard de tocar esse monte de instrumento, porque a gente vai tendo as ideias e falar ah, que, que combinação que vai ficar legal. E a gente começa a testar e aí vai dando essas, outros, essas outras sonoridades, é muito muito bacana isso, é um privilégio. A gente toca com o cantor Chico César é, e sempre quando a gente vai fazer os arranjos da, das músicas, é, eu faço os arranjos né, de algumas coisas, e aí a gente fica testando para ver o que, que vai ficar mais bonito na canção, sabe? Uhum. É... Ah, vamos botar um fagote aqui que começa essa introdução, depois faz com o clarone e aí começa com a flauta, flauta e flugel. A gente dá inúmeras combinações. É muito, é muito legal isso, é muito bacana. Sim.
0: Cíntia, eu por 11 anos tu tocou no programa do Ratinho, né? Por 11 anos. Sim. Foi um tempo isso. enorme, né? Onde imagino que deve ter conhecido Uh, vários, centenas de artistas brasileiros. Sim. É. Me, me conta um pouquinho como é essa rotina de, de chegar no estúdio. É, é praticamente um trabalho de carteira assinada, que imagina aquela pessoa que vai trabalhar todo dia das 8 às 6. Imagino que um trabalho é. como esse é, é, como se, é, é isso. Você chega no estúdio e, e todo dia, por 11 anos... Me conta como foi isso, essa, essa rotina <risos> de tocar no, no, no programa e conhecer tanto artista. É,
1: então, um, foi uma época muito legal, assim. Uh, era bem isso mesmo, era um trabalho de carteira assinada. É, a gente tinha horário para chegar, bate cartão, um trabalho meio... Diferente para músico instrumentista, né? Geralmente, até profe... quando você é professor de música, você tem esse tipo de trabalho, né? Mas como músico mesmo é mais é meio raro, né? Sim. Então, uh, o processo lá do programa, a gente gravava de segunda a quarta-feira, o programa é diário, né? Mas as gravações era são ainda né, meu marido ainda trabalha lá no programa, eu que saí é, de segunda a quarta então a gente chegava, tipo o programa ao vivo começava às 10 da noite mas a gente tem que estar tá lá tipo seis da tarde aí a gente chegava, passava o som é, fazia maquiagem toda tem todo essa, esse processo bota figurino e tal Aí a gente ensaia é que cada 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 dia é uma são quadros diferentes, né, no programa. Então, por exemplo, de segunda-feira tem um, um quadro que era um programa de calouros. Então, ele a gente tinha que chegar, passava som, tal, se preparava e aí a gente ensaiava com os calouros. Então, os calouros chegavam, Uh, algumas vezes a gente já sabia o que que eles iam, qual música que eles iam cantar, e algumas vezes a gente não sabia, algumas vezes eles mandavam o que eles iam cantar, mas na hora não funcionava, e aí o produtor falava, não, escolhe outra música, daí a gente tinha que preparar essa música na hora, então a gente tinha que criar os arranjos de metais na hora, né, ah, sim. porque são, eram três metais, né. Então, a gente tinha que criar os arranjos na hora, assim. Então, eles cantavam aí no momento que eles já estavam... Tipo, a, a base estava passando com o calor, a gente já estava lá criando os arranjos para poder, na hora, já sair tocando. Então, era tudo muito rápido, assim. Então, foi uma, uma época... Foi um treinamento auditivo muito legal, assim, sabe? Você ter que ouvir e sair puxando... É, 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 a base saía, saía tocando e a gente já tinha que ir atrás uh, o improvisando, ou já criando os arranjos, enfim. Aí tinha esse processo tal de passar, a gente gravava um programa para passar na quinta-feira, isso na segunda, né? E depois fazia o um programa ao vivo, que era esse de Calouros. Aí na terça-feira já era outra história, a gente chegava também no mesmo horário, mas aí na terça-feira era programa de, de games, então, aí a gente tinha que preparar tipo a entrada de convidados. Então, a gente sempre preparava as vinhetas para a entrada de convidados e tal. Aí, na quarta-feira, era um, um programa que chamava, que chamava Boteco do Ratinho. E aí, nesse, nesse quadro, nesse, de, na quarta-feira, é, eram artistas né, que, que vão participar. Então, pra, são artistas de... Como o programa é, é, era semanal, então são artistas de, de todos os, uh, os estilos musicais. Então, muito cantor sertanejo, é, artista de forró, artista de axé, uh, cantores de MPP. Então, é, a, a, praticamente todo mundo, todos os artistas brasileiros, assim, a gente acabou tocando com todo mundo assim. Isso foi uma experiência muito bacana porque a gente acaba tocando todos os estilos musicais, sabe? Sim. É uma como uma banda de baile mesmo, assim. Você você é, tem que tirar música de todos os estilos. Então, você tem que tirar música de pagode, você tem que tirar música de samba, você tem que tirar música de axé, você tem que tirar rock. É, MPB antigo, então isso aí acaba enriquecendo muito, assim, que você, quando você vai criar um arranjo, quando você precisa gravar alguma coisa, você já tem essa referência, sabe? Porque você já, 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 já tocou todos os estilos musicais, então foi, um, foi um, uma experiência muito legal, assim, foi muito bacana.
0: Imagina. E eu vi também que você fez uma turnê europeia, Uh, não foi para Dinamarca, Londres, Bélgica, França, participou de, de vários festivais aqui. Me conta um pouquinho como que ano foi essa turnê e como foi essa experiência de, de tocar na Europa.
1: Então essa turnê foi no ano passado, no meio do ano, foi no mês de julho e eu fui com a cantora Tássia Reis, né? É, a gente, eu fui como um como saxofonista da banda da Tássia Reis. Foi muito legal. É, eu nunca tinha feito turnê é, fora do Brasil. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, tanto para conhecer os lugares, como tocar nesses festivais em meio a, a grandes artistas. Assim. Então... É, conhecer o público foi muito interessante entender esse, esse lado que ela canta em português né? Uhum. e as pessoas elas não entendiam o que estava sendo cantado pela letra e, apesar que a letra da Tássia é muito rica as pessoas não entendiam a letra mas elas sentiam a música e a gente foi muito bem recebido lá as pessoas curtiam muito o show é, foi muito muito gostoso, assim, foi muito legal todos, Em todas essas cidades que a gente passou A gente passou pela Bélgica, França, Alemanha Dinamarca. É, Dinamarca, Londres, enfim Em todos os lugares que a gente passou A gente foi muito bem recebido assim, As pessoas curtiam muito o show, dançavam Foi muito legal Foi muito bacana
0: E teve alguma diferença do... Você sentiu, pelo menos, diferença do público brasileiro para o público de lá?
1: Olha, uh, acho que não. Acho que eles uh, são calorosos como são aqui no Brasil. Assim. Eu não senti tanta diferença. Assim. Eu gostei muito, do, uma coisa que eu gostei muito uh, da parte técnica assim, é que é, tudo, muito, tudo funciona muito bem né? uh, você chega para tocar no festival seu som é regulado em poucos minutos o fone está perfeito o seu som do sax sai um puta som lá na frente <risos> eu senti diferença nessa parte técnica assim que, foi, que eu gostei muito assim. mas na questão do público eu senti que eles são tão calorosos como aqui no Brasil, assim, que a gente foi muito bem recebido lá.
0: Sim, bacana. E dessas essas experiências que você teve tocando na Europa e tocando com tantos artistas brasileiros, você lembra de uma aquela crazy gig ever? Tu lembra de alguma experiência que foi engraçada ou ou divertida, <risos> sabe? <risos> Ou, ou me meio, ou, talvez, traumática? <risos> ou aquela experiência é. maravilhosa também?
1: Ah. ah, já aconteceu algumas vezes de... Não lembro exatamente qual foi gig, assim, mas de você chegar para tocar e, tipo, não ter público. Simplesmente zero pessoas, assim. Já aconteceu... <risos> Já aconteceu isso, eu lembro que esse show da Bélgica que a gente fez, é, a gente está, nós estávamos na França e a produtora falou assim, olha, como vocês nunca fizeram uma viagem para a Europa e tal, eu resolvi comprar passagem de trem, para a gente de trem em vez de, de avião, porque assim vocês podem curtir um pouco mais e conhecer e tal, né? E ela tinha comprado desde aqui do Brasil as passagens, já tava tudo certo. Só que aconteceu que o dia, é, o mês de julho, no ano passado, o verão na Europa foi, assim, escaldante, né? Então, aconteceu que o trem começou a atrasar demais. Então, o trem que a gente foi da cidade que a gente estava, da França até Paris, ele atrasou. Quase duas horas, daí a gente perdeu o trem que a gente ia de Paris para a Bélgica. A gente conseguiu pegar outro trem que atrasou também. O trem é muito devagar porque, tipo, foi o dia mais quente da história da Bélgica. tem uma ideia assim? <risos> até então eles não tinham registrado, tava 42 graus. Nossa. Aí o trem ia muito devagar, eles não podiam é, colocar, muita, é, colocar muita velocidade porque senão é um. Saía. Tipo, o trilho tava, muito tava mole, sabe? É, uns um uhum. negócios. E a gente chegou, a gente achou que a gente não ia chegar para fazer o show lá. E é um festival muito grande lá. E a gente achou, bom, a gente não vai chegar. Só que a gente conseguiu chegar 20 minutos antes do horário de começar o show. Nosso show era para <risos> começar às 7 da noite, a gente chegou 20 para 7. A gente conseguiu meio que dar um check e começar o show o 7 e 10, sabe assim? Então, foi, assim, tipo, estressante. A hora, que, a hora que acabou o show, tava todo mundo, assim, com dor de cabeça, com dor de barriga, tipo... Porque foi muita correria, muito... muito gente tipo, passou muito nervoso, assim, muita tensão. Mas foi um show maravilhoso, assim, foi muito legal. que parece que quando dá, acontece isso, depois quando é o show, você quer... Eu sofri tanto para chegar até aqui que agora aqui esse show tem que ser o máximo. E
0: foi muito legal o show. Gente, que demais. nervoso. Nossa, nem imagino. Fome. Ainda mais em outro, em outro país, né? Você está chegando, daí você não, não aparece no show, as pessoas acham que ah, é brasileiro, né? É, então, tem toda uma reputação, antes, Tem lá, né? toda uma reputação, é. <risos> E, Cíntia, me conta um pouquinho como é essa tua rotina de, de ser mãe, de ser é. professora, de ser performer, performer, de ser de ser tudo, né? Como, como, como você administra isso? Tá, tá
1: canseira, né?
0: Só de falar, né? Já Cansa até de fazer a pergunta, né?
1: Cansa. Bom, Uh, hoje em dia, assim... Então, eu vou começar um pouquinho do começo, assim, né? É, quando os meus filhos... Minha, meus filhos... A minha filha tem 11 anos, a Mariana, e o Gabriel tem 8. No comecinho, assim, uh, quando eles nasceram, é, minha rotina de estudo era praticamente zero. Eu fiquei um tempinho sem conseguir estudar. Eu, tipo Porque criança pequena dá muito trabalho e, tipo, lá em São Paulo, é, só eu e o Richard, não, a gente não tem família lá, né? Então, era, era tudo a gente. É, então, eu não conseguia muito estudar. Então, eu fiquei um tempinho, assim, é, sem estudar. Aí, depois que a Mariana estava é, um pouquinho mais independente com três anos que eu já estava... Claro que eu, já, eu ainda continuei tocando tudo, mas eu não conseguia mais ter aquela, aquele, aquela rotina de estudo diário como eu tinha antes, né? Eu dei uma uma afrouxada, assim, mesmo para poder ter tranquilidade. Aí, quando a Mari fez três anos, nasceu o Gabriel. <risos> aí começou tudo de novo. Aí dei uma quietada de novo, mas aí, como o Gabriel nasceu eu já tinha a experiência da Mariana, então logo eu já voltei a estudar, porque eu entendi que eles não iam morrer se eles ficassem chorando um pouquinho, entendeu? <risos> que o primeiro filho, você fica assim, ai, meu Deus, se chorar, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de não sei o que, E o segundo você entende que não morre assim, então fácil. Então você fala assim. Não fácil. Então você deixa ele lá um pouquinho, lá chorando, enquanto isso você vai resolver suas coisas. Então quando o Gabriel nasceu... Logo depois de alguns meses, eu já estava voltando a estudar, já estava pegando minha rotina, enfim. E aí, uh, na verdade, eu e o Richard, nós somos uma parceria, né? Então, uh, dessa rotina de estudos e trabalho, a gente divide muito. É, é, tipo, eu precisava estudar, falava, olha, Richard, agora você tem que olhar as crianças aí e eu vou estudar. Aí chegava uma hora que ele falava, olha, amor, eu tenho que tocar trompete, trompete não é assim, eu tenho que estudar, agora você tem que ficar com as crianças, sabe, assim, então a gente tipo, um um via quem tava precisando melhor, é, é, quem tava precisando mais de tempo ali e cedia pro outro agora, eles já já são independentes, então eles já fazem tudo sozinhos, assim e a gente que meio criou eles, assim, para eles terem autonomia, sabe tipo é, ao, a, com os quatro, cinco anos já, tipo, ó, vai tomar banho sozinho, sabe? Já ensina a tomar banho sozinho, já ensina a fazer a tarefa sozinho, já ensina é, fazer a comida, tudo o que, no que dá para eles serem independentes já, a gente já ensina que, além de ser bom para eles, dá liberdade para a gente também. Então, agora é tranquilo, assim, agora eu tenho minha rotina de estudo, uh, todo dia eu estudo Uh, de manhã eu acordo, eu faço minhas, minhas práticas de yoga, minha meditação, e aí eu estudo, uh, faço almoço, busco eles na escola, eles almoçam, aí eu levo cada um para suas aulas, um tem aula de música, outro tem aula de não sei o que daí eu volto e estudo mais um pouco, dou uma aula, busco, dou jantar, saio para tocar e eles ficam em casa, é mais ou menos... É... Essa rotina, assim, a gente tenta dividir o tempo, sabe? Eles são muito compreensivos nessa questão, assim, tipo, ó, agora é o horário da mãe estudar, você não pode abrir a porta só se for morrer. Se for morrer, <risos> aí você bate na porta. <risos> se não for de morrer, você não bate na porta, senão você vai me interromper, até eu conseguir me concentrar de novo vai demorar muito, assim. Sim. E aí a gente continua nessa parceria, assim, tipo... Eu e o Richard nessa vida, tipo, olha, hoje eu não vou poder levar ele na escola porque eu tenho que estudar, tirar tal música, fazer tal arranjo, não sei o quê. Ah, não, hoje eu vou. Aí, no outro dia, é ele que precisa falar, amor, eu tenho que gravar cinco instrumentos no estúdio amanhã cedo. Eu preciso muito dar conta de tudo. Não, pode deixar. Hoje é eu
0: que, que dois e ralo ali, sabe? Então, é meio que assim. Sim, eu acho que o segredo <risos> realmente é... é ensinar os filhos a serem independentes desde muito cedo, né? É. Eu conheço... Isso é muito bom. Eu conheço gente na minha família que tem filha adolescente e até hoje serve comida no prato, sabe? E Sei. Dá de comer, assim, né? Na... É. um <risos> pouquinho. Mas não você é. já é adolescente, é. né? Meu Deus do céu. É.
1: E essa coisa de educar filho também é, tipo, meu, sabe, de fazer trabalho de casa, porque trabalho de casa é coisa que você vai ter que fazer a vida inteira, então, arruma sua cama, dobra sua roupa, guarda no guarda-roupa, lava seu prato, sabe assim, tipo, tem que educar porque a gente, tipo, não, não tem, não tem empregada, não precisa, sabe? Cada um fizer a sua parte, a gente não precisa. Um dia eu, o Gabriel passa aspirador na casa e a Mariana lava a louça. Um dia a Mariana que passa o aspirador, o Gabriel lava a louça. Sabe assim? Tipo, Sim. Cada um tem a sua tarefinha. É bom para eles, é super saudável. É muito saudável.
0: E você acha que eles vão seguir no, no ramo da música também? Eles têm interesse?
1: <risos>
0: Olha, a, a Mari, os dois, na verdade, né? Tá no...
1: ela, ela fala que quer ser cantora, né? Ela faz parte do coro infantil da UESP. O Gabriel entrou agora também esse ano. É, ela gosta muito assim, tipo, o castigo dela é falar que vou tirar da UESP, tipo. ah. <risos> Que ela gosta muito de de cantar, ela adora participar. Os dois estudam clarinete no projeto Guri, né? Fizeram musicalização lá. E a gente põe eles para estudar em casa música também, eles gostam muito de música, são muito musicais, assim. Não sei se vão querer seguir a carreira, a Mariana disse que quer ser cantora, mas eles são pequenininhos ainda, <risos> vamos ver. Eu pus eles para estudar música porque, enfim, eu acho que é importante, sabe, como aprender matemática, português e... É, qualquer coisa na escola, vamos aprender música também, né? Então, mas eles gostam, eles gostam. Eles têm talento para música. Sim.
0: Quadro Alta Frequência. A dica da semana para os ouvintes. Uma prática que eu faço todos os dias, né?
1: Eu comecei há, um, há pouco tempo, né? mas assim, que me auxiliou muito e que auxiliou na concentração para estudar música, é, é, na minha inteligência emocional, de, de controlar a ansiedade, as práticas de meditação. Ah, tem um, um canal no YouTube que eu gosto muito, que é de um guru, ele é um, um yogi indiano, e o nome dele é Sadguru, S-A-D-H, Guru. Uhum. Tem, o site de, tem o canal dele em português, que eu estou sempre assistindo, assim, que ele fala de diversos assuntos e tem algumas práticas também de, de meditação e yoga. E eu gosto muito. Então, é um canal que eu vejo todos os dias. Assim. Então, minha dica é, é desse canal. Tem o site também de Sadhguru. Facebook, mas o que eu vejo todos os dias é o, é, o, é o canal dele no YouTube, então é o que eu indico para vocês.
0: Uhum. Especialmente nesse momento né, de quarentena e estresse, é, né?
1: Exatamente. <risos> é, ele fala muito sobre esses assuntos, uh, como acalmar a mente, uh, por que, que a gente se sente tão ansioso da técnicas, uh, então é muito, é muito legal, ele, na verdade ele fala sobre milhares de assuntos, assim. ele dá palestras no mundo todo, uh, em universidades, então as pessoas fazem perguntas de diversos assuntos, então tem essas palestras no canal dele, então é, é, é super
0: interessante, assim. eu gosto muito de, de assistir. Sim. Ah, uh, Cíntia, eu agradeço muito a tua participação aqui.
1: Ah, eu que agradeço uhum. o convite. É muito bom.
0: E para encerrar, eu gostaria que você só falasse uma mensagem para os musicistas, as mulheres instrumentistas, as que estão aprendendo, estão começando a tocar um instrumento, as que já estão na carreira. <risos> uma mensagem uhum. para, para, para nós.
1: Bom... Uh... Eu acho que, assim, música é um trabalho duro, não, eu falei a palavra errada, porque para, é, trabalho duro é como se fosse uma coisa difícil, né? Na verdade, música exige bastante dedicação, então, é, a gente tem que tratar a música com muito respeito, né? E a gente nunca pode esquecer que o nosso trabalho como musicistas e músicos, enfim, ele é para servir, não só a gente, mas para servir as pessoas. Quando você vai tocar em algum lugar, você está ali para transmitir coisas boas para as pessoas. Não é só a sua performance. Você tem que transmitir alguma coisa boa para as pessoas que estão ouvindo. Então, é, nunca se esqueça disso. Para quem você está fazendo música? né? A música tem toda essa parte técnica que para tocar um instrumento. É, exige muito, a gente tem que ter dedicação, muita disciplina, mas não esquecer na hora de tocar que você está tocando para as pessoas, você tem que passar essa energia boa para as pessoas. Assim. Uma coisa que, que eu faço e que às vezes que eu não fiz eu senti muita diferença é de fazer esse pensamento antes de começar a tocar para quando for me apresentar. Tipo, olha, essa música que eu estou oferecendo para vocês, que é para vocês que estão aqui, compraram ingresso, estão sentados aqui para ouvir, que vocês é, tenham esse momento de, de sentir uma, uma coisa boa, uma energia boa, de sair daqui renovado, que isso aqui é, é como se fosse uma pausa de todo o estresse do dia, porque eu acho que música é isso, né? Música é feita para elevar. Então, faça esse momentinho antes de você ir tocar, de você se apresentar. dar uma agradecida toda vez que você pegar seu instrumento para tocar, que você é uma pessoa privilegiada de poder fazer arte. Então, é essa a minha dica.
0: <risos> Muito obrigada, Cintia. Te desejo uma ótima semana, um ótimo, uma ótima carreira, sucesso. aí. Espero que tudo volte ao normal depois que essa quarentena terminar.
1: Eu que agradeço, Dani, muito obrigada, muito obrigada pelo convite e é isso, queremos voltar logo e muito sucesso para o canal. Muito obrigada e obrigada. parabéns pela iniciativa.
0: Obrigada por escutar o podcast 440. Apoie esse projeto compartilhando e deixando um comentário abaixo. Se você conhece uma musicista, instrumentista talentosa e que o mundo precisa conhecer, por favor envie o nome e o contato para 440@ofabulosoconcerto.com. O tema da música foi composta por Ruama Quimera, tocado por Daniela Garcia e Ruama Quimera. A arte da capa foi feita por Rafaela Goi você pode encontrar mais sobre esse podcast através do site www.ofabulosoconserto.com e no Facebook 440 Podcast. Obrigada e até a próxima!